0: Olá, pessoal, bem-vindos ao Galápagos Cast, o podcast da Galápagos para falarmos de M&A, incentivos governamentais e todo o assunto que acreditamos colocar o valor das nossas companhias em evolução. Eu sou a Fernanda Adamate. Sou líder de projetos aqui na Galapos, sou gerente do time de captação. Respiro inovação todos os dias aqui na Galapos com o meu time. A gente vive o universo Finep, vive o universo de projetos, vive o universo de incentivos fiscais. Hoje eu estou aqui com a presença do Bruno Camargo, uma presença ilustre aqui no nosso podcast. Vou passar para ele a palavra para ele se apresentar e falar um pouquinho da Finep para nós.
1: Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, novamente. É... Bom, me apresentando... Eu sou Bruno Camargo, sou gerente regional sul da FINEP. A FINEP é uma empresa pública de fomento à inovação. Nós existimos aí, há mais de 50 anos, apoiando todo o processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde a pesquisa básica, universidades, até é, o desenvolvimento tecnológico em instituições de pesquisa e a inovação, de fato, em, né, nas empresas. Então, o nosso principal apoio hoje é feito às empresas. É, nós estamos com regionais do Brasil inteiro, né, eu, eu aqui especificamente é, fico no Sul, junto com uma equipe de mais duas pessoas, né? o Marco o Bruno e o João Florencio, é, justamente fazendo essa aproximação com o ambiente de inovação regional, e especialmente né, com foco nas, nas empresas e com todos os agentes é, de inovação locais, e aí a Galapos é um parceiro super relevante, é, a gente fica feliz de, de poder ter esse contato e estar aqui nesse podcast hoje.
0: Muito obrigada, Bruno. Bom, pessoal, falando um pouquinho né, da Galápagos, quem ainda não é nosso cliente ou não é cliente ainda do produto de captação. Aqui na Galápagos a gente tem aí, mais de 10 anos de experiência em projetos de inovação voltados para esse incentivo financeiro. Já trabalhamos é, com várias linhas do FINEP direto, IoT, educação... Inovacred, fomos pioneiros no Inovacred Conecta, né? o primeiro Inovacred do Brasil é de um dos nossos clientes. E temos aí inúmeros projetos apoiados, inúmeros segmentos. Tivemos aí um percentual relevante de participação dos nossos clientes no FINEP 2030 Empresarial e aí algumas aprovações também nos últimos editais do Tecnologias 4.0. Então, contem com a gente aí em qualquer dúvida sobre as linhas temáticas da FINEP e o nosso objetivo hoje do nosso podcast é falar sobre as últimas duas linhas aí uh, lançadas pela FNEP, que é o FNEP Sustentabilidade e o FNEP 5G. Uh, vamos começar hoje batendo um papo sobre a linha aí que tem gerado dúvidas aí dos nossos clientes, comentários aí do, do nosso time, tentando encaixar, né, essa linha temática nos projetos que já estão ativos dos nossos clientes, que é o FNEP FNEP. Sustentabilidade, que tem como objetivo na redução do consumo de recursos naturais. Vou passar a palavra para o Bruno aí falar um pouquinho sobre o FINEP Sustentabilidade, tirar um pouco das dúvidas, falar um pouquinho do programa, e depois aí a gente vai batendo um papo.
1: Legal. Bom, uh, o FINEP Sustentabilidade é uma linha recente, né? Ela foi lançada é, por ocasião do Dia Nacional da Água, tá? Então é uma linha focada na redução de consumo de recursos naturais, é especificamente para o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços é, que contribuam para o uso eficiente de recursos naturais. Tá? Então, uma linha é sustentabilidade focada na redução uh, de uso de recursos naturais. Esse ponto é bem importante, tá? porque isso vai guiar depois os temas que a gente vai falar que são apoiáveis, tá bom? Então, ela apoia uma parte né, da... Do, do conceito amplo de sustentabilidade, mas uma parte bem relevante. Tá? É, quem são o público-alvo? Tá? São empresas brasileiras é, de qualquer porte, tá bom? É, uma, usualmente a FINEP apoia diretamente essas empresas, as empresas que são de médio porte para cima, tá bom? Mas empresas de qualquer porte pode entrar e também não tem um, um valor mínimo de operação, é, mas, em geral, as empresas, assim, as empresas que entram diretamente vão ter um valor mínimo de 4 milhões, 5 milhões é, para cima, tá bom? É, o público-alvo são empresas, empresas brasileiras, tá? Então, se for alguma ICT, por exemplo, ela não poderia se enquadrar nessa linha, tá? É, porque a nossa fonte de recursos é, não permite, né, o FNDCT, que é aquele Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é, não permite é, usar a equalização, equalização, né, que é a forma que a gente usa para baixar os juros é, para instituições que não sejam empresas, tá bom? É, o que, que uh, essa linha apoia, tá bom? É, ela tem uma série de temas, uh, ela foi criada é, especificamente tá, para uh, ser uma forma de, de dar um bônus para projetos que a gente já apoiava dentro de um produto que a gente chama de apoio direto à inovação. Então, as operações que entram direto com a FNEP, uh, em geral, tá, são para desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços. E aí a gente enquadra, né? Em, em quanto mais inovador o projeto, menor a taxa e maior o prazo, melhor condições de carência, etc. Quando a gente uh, recebia projetos de que tinham a ver com sustentabilidade, melhor uso de recursos, a gente via que muitas vezes estavam mais carregados ah, em equipamentos ou tinha uma parte de adoção, né, que era relevante e não existia ah, o componente de desenvolvimento que é essencial, né, na avaliação dos projetos da FINEP, né, de mobilização do sistema de inovação, etc. Não era tão ah, tão grande e aí esses projetos, apesar de serem super relevantes, é, não tinham uma avaliação é, tão boa, né, pelos critérios que a gente usa hoje de direcionadores, né, para avaliação. Né? Então, para basicamente assim. Eram projetos relevantes, mas que pela forma que a gente avaliava saiam com uma taxa e um prazo mais, é, pior para o cliente. Então a gente criou essa linha para dar um bônus, tá? que é de é uma redução de, de 1,064 hoje, né? mais ou menos 1% na taxa do financiamento, uh, para projetos que estão nos seguintes termos, tá bom? Então é, é redução no uso de recursos naturais uh, diretamente no processo produtivo, especificamente água, né? Até porque foi criada uma nessa linha com esse é, objetivo, né, de, de, de ter ter um melhor uso de água, é, aproveitamento de resíduos uh, sob o conceito de economia circular e também, né, que diminui o uso de recursos naturais. Então, a economia circular tem toda a ver com, né, com reuso, né, e de, de, de materiais, né, e uma logística reversa. Então, uh, de que a gente extraia menos recursos do meio ambiente para para fabricar novos produtos né, e, e é, oferecer novos serviços, reíso agrícola e industrial da água, é, redução de perda no sistema de abastecimento de água urbana e rural, é, eficiência e uso racional de água e processo de produção, incluindo irrigação, e soluções tecnológicas que ampliam o uso racional de água e acesso à água e esgoto. Então, vocês vejam que tem um, é, um foco sustentabilidade, mas bastante voltado para recursos naturais e água. Né? Então, disputa vai energia entra né isso depende assim como está relacionado ao processo produtivo né e se realmente ele reduz uh, o uso de recursos naturais como como um todo tá então são muitas tem a gente recebido muita demanda né de perguntas específicas ah, essa aqui entra, essa que não entra então uh, a gente tem buscado fazer uma leitura ampla tá é, mas ao mesmo tempo vale a pena olhar caso a caso.
0: Bruno, eu tenho uma, um, uma dúvida ali quando a gente lê o programa uh, diz que o, a empresa a, a proponente da operação, ela precisa indicar uma prévia né, de quanto que ela vai reduzir o, o, o consumo ou preservar os recursos naturais uh, essa é sempre uma dúvida do empresário, quando ele lê isso ele já fica preocupado né, uhum. se ele não cumprir aquele percentual que estava previsto, que ele colocou lá no pleito uh, uhum. caso ele não cumpra, tem um risco para ele?
1: Olha, esse é o indicador para que a gente consiga mensurar o, o quanto que o programa teve de sucesso. Né? É, com relação a, a, ao resultado, assim, o que a gente avalia é se o projeto foi realizado conforme estava projetado. Né? Então, a empresa desenvolveu o, do, o projeto como estava né? Como estava nos, no, no, nos marcos de acompanhamento, né? no cronograma, etc. O que ela fez o que ela disse que ia fazer, então, se ela fez, a gente, a, o como é mais importante do que o resultado, tá? Então, a meta é super importante para que a gente mensure o, o quanto o, o programa deu certo. Mas, se a empresa não atingir o resultado, o importante é mais do que ela ter realizado o que ela disse que ia fazer.
0: Perfeito, perfeito. Aqui na Galápagos a gente costuma estruturar os projetos, né, fazer o cronograma físico e financeiro bem alinhado com o que a gente está escrevendo, justamente para conseguir comprovar e acompanhar os nossos clientes durante a execução, ajudando a justificar, né, aí mostrando para a FNEP e até mesmo identificando se tem uma necessidade de prorrogação de prazo para conseguir chegar a esse objetivo. Mas essa é sempre uma dor e uma dúvida, né, dos nossos clientes. Tem uma outra dúvida aqui que uh, vai, que imagino que são as dúvidas que vocês já estão recebendo também, que é a mesma situação que a gente tem aqui dos nossos clientes. Estou fazendo um, um pleito, estou né, mandando um, um plano estratégico lá para a FINEP e uh, tem lá uma inovação em produto e que vai gerar uma inovação em processo que vai reduzir o consumo de água também. Mas a, a, essa redução, o custo dessa redução Representa um percentual uh, bem pequeno do meu pleito A melhor estratégia é a gente separar isso Num pleito separado uhum. Ou tu acha que é possível dentro de um pleito maior A gente ter um percentual dele Que é, é da parte de sustentabilidade E a gente conseguiria enquadrar na linha temática nova?
1: Sim uh, Assim, uh, no de Sustentabilidade o, uh, o enquadramento tem que ser referente à boa parte do projeto. Né? Então, se o, uh, o benefício né, esperado ali com relação à redução de recursos naturais for marginal, é, a gente não vai conseguir enquadrar na linha. Né? Assim
0: como é foi isso, no IoT, no FINEP Educação, né? assim isso. como foram nas outras linhas isso. perfeito então a melhor então uma boa dica é a gente entrar com pleitos específicos né o, o tema da, da proposta que a gente está enviando para a Finep é ser um tema sustentável né que ele permeie Sim. aí boa parte do projeto voltado para sustentabilidade né
1: isso exatamente exatamente porque a gente consegue realmente avaliar e até para ficar mais fácil de vocês conseguirem acompanhar né esses indicadores de eficiência né? Então, reduzindo um pouco o escopo, vocês conseguem ter um maior controle, fica mais fácil de, de estruturar a operação e defender também, né? Para nós também, né? Quando a gente for defender aqui internamente, tá?
0: Então... Ótimo. E, bom, Bruno, a gente falou bastante, né? tá muito... Foi lançado no dia, né? Da água. Uh, falamos muito, a gente lendo só os temas ali, né? Do programa, já tá muito voltado para a água. Uh, tem alguma outra dica assim, que tu acha que é importante para os clientes uh, da Galápus, né, e também aqueles que do ecossistema que estiverem nos ouvindo que são importantes, uh, que é importante, né, que tu possa agregar no envio das propostas. Tem alguma dica?
1: Sim, olha, uma dica importante assim, a gente tem uh, o processo de inovação, os projetos de inovação são muito demandam informação, né? Então a gente precisa trocar informações e entender bem para que o projeto seja bem avaliado, né? E vocês coloquem, né? Vocês, os clientes, coloquem as informações que a gente é, considere né, importantes para conseguir avaliar. Então, ah, nesse ponto é importante eu sugiro é que sempre entre em contato, né? Com com as regionais e com a FINEP. Não entre com um projeto sem conversar com a gente antes, para que a gente possa é, realmente orientá-los, né? E, e fazer o encaminhamento. Então, especificamente aqui a a Regional Sul é, fica à disposição para fazer justamente esse atendimento, é, entender inicialmente o que é, que é o projeto e fazer o um melhor direcionamento. Né? Então, a gente, se o projeto tem um perfil para sustentabilidade ou para uma operação direta, a gente já coloca né, em contato, com, explica o processo, coloca em contato com uh, o com um departamento setorial, né? assim como a gente faz reuniões né, com vocês da, da Galápagos para tirar dúvidas de projetos específicos, né? é, faz sempre esse direcionamento, porque... Isso é bem importante, eventualmente a empresa vai entrar com um projeto para sustentabilidade uh, e aí, uh, na verdade, ah, eu sou uma cooperativa e quero entrar para sustentabilidade. Daí, tipo, Olha, infelizmente, é, essa é uma linha para empresas, mas, na verdade, a linha para você talvez seja até melhor, porque a gente está emprestando para cooperativas, a TR mais 4,5 ao, ao ano, né? então, praticamente fixo 4,5 ao ano, é, com... Uh, com uma taxa bem boa, e cooperativas geralmente projetos de, do agro é, e têxteis, por exemplo, tem, são potenciais clientes bem claros para essa linha de sustentabilidade, mas as cooperativas não vão se enquadrar porque não são empresas, mas tem taxas boas também. Então a gente sempre tem essa... sugestão seria assim, sempre fazer o um relacionamento e entrar em contato conosco. Né? Pode ser... Passar o um e-mail aqui é dessu@finep.gov.br ou meu e-mail brunoc@finep.gov.br para que a gente entenda melhor a proposta em caminho.
0: Perfeito, Bruno. Eu acho que a gente vai encerrando então o tema sobre sustentabilidade, mas eu queria só comentar, né, que sempre que a gente começa um pleito aqui na Galápagos a gente tem do... os dois pilares da FNEP estão sempre na nossa cabeça, né? Inovação uhum. e relevância. Então se... tem que estar muito claro para os nossos clientes qual é a inovação e qual a relevância para o mercado e para nós também quando a gente está ajudando a escrever esse projeto quando a gente a, a empresa está confortável a Galap está confortável certamente a gente chega muito mais seguro uh, na Finep para apresentar um projeto né uh, que realmente respeite né todas as linhas temáticas e todos os critérios das linhas
1: sim excelente uh, uma outra só complementando para o fim né assim então uh... Bom, eu sou um cliente, né, Finep, enquadrei um projeto de sustentabilidade. Como que vai ficar para mim as condições de financiamento no final, né? Então, a, a gente, como eu comentei, a gente faz esse enquadramento, né, é, do projeto. E quanto mais inovador, menor a taxa. Então, basicamente os projetos vão ficar em três linhas, que é três enquadramentos. Então, inovação pioneira, que são inovações, projetos ah, que são inovadores em nível nacional, que com o benefício do Finep sustentabilidade eles saem hoje a 3,83% ao, ao ano, com caras de até 4 anos, prazo de até 12 anos. Competitividade, né, que são projetos é, inovadores que colocam a posição é, da empresa é, privilegiada em relação ao setor dela a 4,89% ao ano, então são condições muito boas. Né? E, e inovação para desempenho, que são inovações incrementais, mais internas à empresa, projetos que têm muita adoção tecnológica mesmo, prioritariamente, né, fica em 7% ao ano, 7,02%. Então, vocês vejam, com prazo de até 10 anos, até 3 anos de carência. Então, as taxas para um cliente que enquadra um projeto nessa linha ficam entre 3,8% e 7% ao ano, bastante abaixo aí da, é, da Selic esperada, né? tá abaixo da Selic atual é, também. Então, boa parte dessas linhas. Então, é uma linha bem atrativa.
0: Obrigada, Bruno, chegou ao ponto principal, né, a, a taxa e o prazo, né, o, o grande diferencial aí da FINEP, além de apoiar a inovação e o crescimento das empresas, um grande benefício aí para os empresários.
1: É. E não tem UF, o outro ponto também, ah, é a o ponto. hoje está 3%, mais de 3% ao ano UF anual, né, então isso reduz muito o custo para a empresa, né não tem custo para entrar com projeto na FINEP, isso é um ponto importante, a gente não cobra para analisar projeto, para abrir conta, não tem conta na FINEP, é o um processo, a empresa só tem algum custo a partir do momento que ela contrata.
0: Perfeito. Bom, entrando então no FINEP 5G, né? o nosso próximo assunto é do nosso podcast, uh, o objetivo do FINEP 5G né? é o desenvolvimento e a adoção de tecnologia 5G, né? que está bem alto, a gente tem falado bastante aí, né, sobre esse tema, obviamente, né, que as, os temas do FNEP 5G tem que ter objetivo, mérito, tem que estar alinhado com as linhas temáticas que a gente vai enviar, né, são projetos de PDI ou, né, os projetos, né, já de, de redes, já que o Bruno vai comentar um pouquinho depois, então tem duas linhas temáticas que a gente vai falar no FNEP 5G, passa a palavra aí para o Bruno, então.
1: Legal. É, bom, essa linha, o Finep 5G é uma linha bem, bem interessante, bem importante para o momento que a gente está vivendo no país e vai viver daqui a alguns anos, tá? Um processo super relevante de, de adoção de tecnologia 5G é, e essa adoção demanda o desenvolvimento também dessas tecnologias. Então, para isso a gente tem duas linhas, para, né, duas sublinhas dentro dessa linha do Finep 5G como a Fernanda já comentou, né? uma é para o desenvolvimento de tecnologias para infraestrutura 5G e de produtos também que vão ser viabilizados pelo 5G. né? Então, ah, na primeira parte, deve né, entrar o desenvolvimento de inovações e comunicações óticas, é, hardware e software para o conceito de Open Run, é, segurança da informação de rede e equipamento 5G e para é, equipe, é, soluções potencializadas pela rede 5G, a gente está apoiando, por exemplo, soluções para telemedicina ou agricultura de precisão viabilizadas pelo 5G. Então, vocês vejam que não são só empresas que são do setor de telecom, tá? mas empresas que vão ser é, beneficiadas por essa por essa é, adoção de tecnologia 5G, né? que vão permitir é, transmissão de dados quase em tempo real, velocidade e a latência velocidade muito mais alta, latência menor vão permitir, por exemplo, a adoção de tecnologias é, 4.0 num nível muito mais amplo né, do que a gente vê hoje. A segunda linha é a linha para implantação de empreendimentos 5G. É, basicamente, são empresas vencedoras do leilão e que vão, têm a obrigação de implantar suas redes agora. Né, e a gente está apoiando essa implantação é, com parte desse... Desse, desse financiamento alocado para equipamentos e tecnologias nacionais.
0: Perfeito. Uh, Bruno, ali no programa fala de algumas condições especiais, né? Então, é importante a gente fazer um bom enquadramento das empresas, né? buscar... Então, empresas que faturem abaixo de 300 milhões tem alguns benefícios, se elas são é. da região norte, nordeste e centro-oeste também tem alguns benefícios. Tem alguns... Uh, tem benefícios também pra, se o projeto tiver uma ICT... Também, também tem o um melhor enquadramento na, na taxa. E eu acho que um que vai ter um, um grande potencial fora a parceria com o ICT que a gente vem fomentando aí nos últimos editais e vem cada vez mais introduzindo aí o ecossistema das ICTs nas empresas, tem uma outra linha que é 10% igual ou mais que 10% com atividades de P&D interno, né? Uhum. Se pudesse falar um pouquinho sobre o que, que apoia esse P&D interno,
1: Legal, ah, em geral, tá, é, bom, só falando um pouco sobre as condições, então, ah, essa, ah, essa linha de financiamento é, tem taxas que não tem iguais, talvez, porque a gente tem uma fonte de recursos que é o Funtel, que é o Fundo Desenvolvimento de Tecnologias é, para Indústria de Telecom, e todo mundo paga isso na sua conta telefônica, né, e parte desse recurso vai revertido para é, esses financiamentos, então, hoje a gente está emprestando, tá, a TR mais 2,3% ao ano, até TR mais 2,8%. Então, e aí, podendo aumentar 0,7%, então, no máximo, a 3,5% caso use uma garantia real. Né? As outras taxas são para garantias financeiras. Então, a, são taxas super relevantes, né? prazo de até 20 anos, 3 anos de carência. Então, é, é, é muito boa a condição da linha. E aí, ah, para ter né, ah, esses bônus, né, para chegar, por exemplo, a taxa 2,3%, o que, que vai entrar? Né? Um proponente que tem esse investimento em P&D interno igual ou maior a 10% da receita líquida é, anual do ano anterior, no caso. Ah, o P&D interno vai ser basicamente gastos que a empresa é, gaste com a sua equipe própria, com seus materiais de consumo, equipamentos, mas são atividades que são realizadas internamente né, da companhia, não incluem, por exemplo, a contratação de instituições de pesquisa para cumprir, né? que vezes a empresa tem lei de informática, por exemplo, é o contrato uma fundação para desenvolver parte do meu PD, né? É, essa despesa, por exemplo, não entraria, seriam despesas internas que a companhia executa para é, para desenvolver novas soluções, tá bom?
0: Perfeito, acho que essa aí é um, uma excelente oportunidade, principalmente esse benefício, né, se eu não me engano, ela é uma que tem as menores taxas ali do programa, dessas é. oportunidades de P&D interno, e Sim. que com facilidade né? os nossos empresários já gastam com desenvolvimento aqueles que já estão acostumados a desenvolver P&D interno, que já Sim. tem equipes de P&D, que já tem uh, equipes de engenharia ativas, né? Sim. Então, é um investimento, é um percentual que a gente atinge com facilidade, se a gente for observar, né?
1: É, a questão assim, se a empresa não gasta 10% da rol com P&D interno, também ela pode se enquadrar com a mesma taxa se gastar pelo menos 5% do valor do projeto com ICTs o que é bem normal, então provavelmente a empresa vai entrar num caso ou no outro, sabe? É isso que a gente vê de maneira geral, que muitas empresas de telecom têm relacionamento com fundações para fazer o seu P&D. Né? Uh,
0: Bruno, tem alguma dica importante aí para o FINEP 5G, fora as que a gente já falou né de entrar em contato com vocês, a gente discutir juntos né, a, uhum. a operação antes de enviar para o FINEP?
1: É, bom, acho que a dica importante é que não, só, não são só empresas de de telecom que podem entrar na linha. Né? Então, não são só é, empresas de hardware também, porque a empresa geralmente essa linha, o pessoal olha telecom, tem que fazer um equipamento, né? não é necessário. Muitas vezes, empresas de software que não atuam especificamente com telecom, ela pode se enquadrar também. Então, vai ser uma empresa de telemedicina, vai fazer uma aplicação para agricultura de precisão, pode também entrar. Então, seja uma empresa de equipamento agrícola, né, que vai ter benefícios aí né, pela 5G, vai poder se enquadrar também.
0: Com certeza já ampliou aqui a minha, já fiquei pensando em vários clientes os projetos que a gente conhece, né? certamente só lendo ali o programa, vendo ah, os comunicados da FINEP não ficou tão claro aí como a tua explicação, Bruno, muito obrigada. Obrigada pela tua disponibilidade. Esse foi o primeiro podcast que a gente fez aí de muitos que serão realizados com a FNEP. A gente agradece aí a parceria do Bruno, a parceria da FNEP, né? Agradecemos também o, o time que trabalha com ele pelo empenho sempre em atender muito bem a Galapos e seus clientes. Obrigado aí também a, a, ao Ângelo, né? Que sugeriu esse tema pra gente falar aí com, com a FNEP. E nos encontramos na próxima, então, Bruno. Muito obrigada.
1: Obrigado, pessoal. Agradeço de novo. Até a próxima.